0: Hola, soy María Montemayor, soy la fundadora de Energía Nutritiva. El día de hoy te voy a contar una historia muy personal, muy íntima, que me tardé mucho en contar porque la verdad me da mucha vergüenza. Y me atrevo a contarla ahora porque me doy cuenta que esta historia, mi historia, ha ayudado a muchas mujeres a transformar su relación con el cuerpo, con el peso y su relación con la comida. Así que prepárate, aquí te va. Esta historia se trata de ¿Qué me enseñó la liposucción? De esto hace ya muchos años, porque sucedió cuando tenía 20 años. La liposucción, en retrospectiva, ha sido una de mis más grandes maestras. La María antes de la lipo era una obsesionada con las dietas, con el ejercicio y con todas las nuevas estrategias para bajar de peso y bajar de grasa de áreas no deseadas. O bueno, ¿a quién quiero engañar? Para reducir grasa de todo el cuerpo, de donde se podía bajar. Mi vida consistía en levantarme a las 6 de la mañana, sentirme triste porque me sentía gorda, irme al gimnasio tempranito para alcanzar una clase de aerobics antes de irme a clases. Hubo un tiempo que incluso me levantaba más temprano para irme a hacer un hike a Chipinque. Luego, Chipinque, para las que no son de Monterrey, es una montaña que tenemos acá, donde puede hacer un hike aproximadamente de una hora. Regresaba, me iba a nadar una hora y luego me iba al gimnasio y hacía como una media hora de pesas y después regresaba para pelearme con el closet hasta encontrar una falda o pantalón que escondiera mis caderas o como bien las conocemos en México, las chaparreras las chaparreras son esas bolas de grasa que no están ni en el culo ni en las piernas sino exactamente en un punto estratégico en medio de las dos donde te deforma toda la nalga con una amiga de la infancia que también sufría de sus chaparreras las llamábamos las bolas así que ni nalgona ni piernuda, yo era boluda todos los masajes reductivos, cremas con olor a caca de caballo, sentadillas aerodinámicas, pastillas para adelgazar y dietas a base de atún y limón no fueron suficientes para siquiera hacerle la mínima reducción a la bola. Si, si, si acaso enflacaba, enflacaba del busto, de donde ya de por sí había miserias. Bueno, no miserias, pero si las de las penas eran bolas, las del busto eran bolitas. Es increíble la cantidad de sufrimiento que puede traer la percepción que tenemos de una parte de nuestro cuerpo. Yo me acuerdo ir a la iglesia cuando era vehementemente católica y llorar en el altar en el altar en el, ar, en el altar para que Dios se compadeciera de mí y mágicamente me adelgazara. Imagínate qué ridículo es llorar por algo tan banal y superficial como una parte del cuerpo. Bueno, ahora lo encuentro banal, pero en ese entonces me, me parecía una petición muy importante. Aunque mis amigas me veían siempre a dieta o siempre haciendo ejercicio, ninguna sabía verdaderamente el odio que le tenía a mi cuerpo. Pues, ¿cómo iban a saber? Yo nunca se los conté. Y qué vergüenza admitir que no te gusta verte en el espejo o que uno de tus objetivos más importantes en la vida es crecer más delgada o que en más de una ocasión te has ido de una fiesta porque te sientes incómoda con la ropa que traes puesta. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal poner tu vida en pausa de semejante manera? Por tanto sufrimiento, tanto llanto, tanta frustración, tanto desgaste de energía y tanta falta de amor propio, tomé la decisión de hacerme una liposucción a la edad de 20 años. Y bueno, digamos que sí, la tomé, la tomé, la tomamos entre mi mamá y yo, no por echarle a mi mamá, mi mamá es una mujer maravillosa y lo único que ella hacía era apoyarme para yo sentirme mejor. El doctor me dijo que era la candidata perfecta, mujer delgada que hace ejercicio y se cuida, pero que tiene unas áreas de grasa no deseables. Eso quiere decir que te haces la lipo y no la vuelves a rebotar, porque es candidata perfecta, ¿verdad? Bueno, al menos en teoría, porque te cuidas, no comes chatarra y te matas en el gimnasio. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Soy candidata. ¡Buenísimo! Pues bueno, ya, ya estaba yo lista para entrar al quirófano, me pasan a la salita donde te circulan las áreas que te van a rebanar. Sí porque eso es lo que te hacen, te rebanan partes de tu cuerpo como si fueras jamón en la carnicería. De verdad que nada más de acordarme me dan ganas de llorar. Pero bueno, mi intención era únicamente eliminar las bolas, las chapareras. Pero ya dentro de la salita, que sale el doctor y me dice que hay que eliminar parte de la nalga, parte frontal de la pierna, donde están los cuádriceps, porque si no, quedo deforme. Y yo para mis centros decía, ¡ay, qué alegría! Dos por uno. Eso fue lo primero que pensé. Después pasó por mi cintura y me dice que también hay que rebanar la parte de atrás para que se vea todo parejito, ¿verdad? Porque si no quedo como que con la... ¿cómo, cómo se llaman? La, pues la parte de atrás de la, de, la, de la cintura, la lonjita de atrás. Y para terminar me dice que también hay que rebanar los brazos. Ya ni me acuerdo por qué. Lo único que se salvó fue mi abdomen y mis pantorrillas. Porque aparentemente todas las demás partes de mi cuerpo Tenían grasa no deseada En verdad yo estaba emocionada Iba a quedar divina Imagínate Sin bola, sin loja de atrás Sin brazo gordo y aguado No hombre, ¡qué maravilla! Entré al quirófano con una tremenda ilusión Por fin todos mis problemas se iban a solucionar Por fin iba a tener confianza Por fin me iba a sentir atractiva Por fin me iba a poner, poner jeans por fin iba a ser feliz resulta que entro el quirófano y lo que recuerdo es despertarme a media cirugía y gritarle al doctor duérmame, duérmame porque yo escuchaba el sonido de la máquina que te raspa la grasa que es la que me recuerda a la rebanadora de jamón y me acuerdo de los movimientos que hacían los doctores mientras me sacaban los excesos de grasa así como si te estuvieran rebanando como, un, como una rebanadora de jamón, tal cual Desperté varias horas después, vendada por todo el cuerpo, supremamente cansada y muy hinchada. Y para no hacerte el cuento largo, mi tiempo de recuperación fue de aproximadamente tres meses, de los cuales el primer mes fue en reposo total. Sí, en cama, sin poder pararme más que al baño. Esto yo no me acordaba hasta hace poco que, los, que, los, que estábamos platicando esta experiencia con mi mamá y me dice, sí, mi hijita, yo me acuerdo que yo te ayudaba, yo te ayudaba a cambiarte las vendas y era asqueroso, o sea, las vendas llenas de sangre. Y claro, yo era un moretón completo. A mis amigas les había dicho que me había dado un virus tremendo, un virus tremendo que me impedía salir de casa. Yo me había hecho la liposucción en unas vacaciones de verano, cuando, to cuando estaba en carrera. Porque claro, y ma qué vergüenza admitirles que me había hecho una liposucción. Nadie podía saber, nadie se podía enterar. Todo esto fue a escondidas de la gente que más me quería. Mi cuerpo era un moretón, moretón desde los brazos, pasando por la parte de atrás de la cintura, las nalgas, los músculos, un moretón andando lleno de vendas y una faja apretada para que todo se reacomodara. No veía yo el día en que se me deshinchara el cuerpo para ver mi transformación, los primeros días obviamente estaba tan hinchada que era imposible ponerme ropa, ni la que me quedaba holgada, pero conforme fueron pasando las semanas empezó a disipar la inflamación y nuevamente pude ver mis piernas y mis brazos. Pero, para mi sorpresa, no había quedado como yo había soñado. No se notaba una gran diferencia en las pompas. Así que, claro, regresé con el doctor a reclamarle. Y efectivamente confirmó mis sospechas. No había quedado bien. Así que órale, de regreso al quirófano para rebanar los últimos gramos de grasa que habían quedado. Imagínate, una segunda liposucción. No, qué barbaridad. Ahorita me acuerdo y digo, qué bárbara, qué loca. Un par de semanas después, lo había logrado. Ya no había grasa, ya no había bolas. Lo que quedaba de las nalgas era un culito chiquito divino. No, qué bien me sentía, con qué confianza caminaba. Me sentía la mujer más atractiva del mundo, orgullosa de mi cuerpo y de mis piernas. Por primera vez en mi vida me pude comprar unos jeans que se me vieran bien. ¡Qué va! Se me espectaculares. Talla 4. Pude tirar todos mis pantalones viejos a la basura. Porque ya me quedaban volando. Y me levantaba todas las mañanas con ganas de verme en el espejo y ver esa transformación. Imagínate. O sea, después de años de no tener ganas de levantarme, por fin me quedé levantar para verme en el espejo. <risa> claro, con un poquitito de culpa porque la transformación no había sido mía. Había sido gracias al cirujano que coincidió en que mi cuerpo era inaceptable y tenía que ser rebanado para deshacerse de la grasa indeseable. Cuando me vieron mis amigas quedaron anonadadas. ¡Wow, María! ¿Qué te pasó? Y yo nada, me super enfermé y no comí en un mes. Oye, pues wow, qué bien te ves. La enflacada te cambió por completo el cuerpo. Imagínate, no, yo quería reírme, ¿verdad? Por tal motivo yo no recomiendo que hagas comentarios a las personas que han bajado mucho de peso, porque nunca sabes los esfuerzos sobrehumanos, crueles y de autobuso que llevamos a cabo con nosotras mismas para portar la nueva talla. Al decirles, al decirles que se ven muy bien, podemos estar reforzando estos comportamientos negativos. Al par de meses vuelvo a mi vieja rutina de hacer dietas y ejercicio extremo. El problema es que ahora la obsesión era ahora era aún peor que antes. La obsesión ya no estaba basada en el odio a mi cuerpo, ahora estaba basada en el miedo. Ahora sí tenía algo que perder, ahora tenía un miedo terrible a engordar y a perder ese cuerpo que tanto dolor me había costado. Así que, con el paso de los años, a través de mucha dieta, mucho ejercicio, mucha frustración, mucho miedo, mucha ansiedad por comer mucha comilona, fui subiendo poco a poco cada kilo de grasa que perdí en ese quirófano. Nunca dejé de hacer de ejercicio, nunca dejé de hacer dieta, al contrario, persona más comprometida con su rutina no existía. Pero no te puedes deshacer de algo que te pertenece y aparentemente esa grasa era verdaderamente mía, era parte de mi aprendizaje, era mi maestra. Y así, siete años después de mi gloriosa transformación, gloriosa entre comillas, después de años y años de continuar con dietas y ejercicio, regresaron todos los kilos que había bajado. Toda la grasa que había bajado se había reacumulado, se había reacomodado en otras áreas de mi cuerpo que no tenía contempladas, como en mi glorioso abdomen, que en ese entonces se había salvado de la rebanación. Y aunque las bolas nunca volvieron a salir tal como estaban antes, las nalgas y los, y los muslos crecieron, los brazos también. Sigo siendo una mujer caderoncita y no tengo los brazos soñados de Jennifer Aniston. La frustración y el autodesprecio volvieron. La ansiedad se volvió parte de mi rutina diaria, así como otros pensamientos y creencias tóxicas que me regresaron a la, cal a la cárcel de la que pensé que me había liberado. ¿Qué pude aprender de todo esto? Claro está, me di cuenta de todo este aprendizaje mucho tiempo después. Ahora que me he liberado de las dietas, de la necesidad de tener un cuerpo que no es mío y de las creencias tóxicas falsas que me decían que así como era yo, no era suficiente. La liposucción me enseñó tres lecciones muy importantes. La primera, que la grasa y el peso son un mensajero. Si tratas de eliminarlo sin escuchar el mensaje, este regresa. Mi grasa regresó. Todos y cada uno de los kilos regresaron, solo que se acomodaron en diferentes lugares. No hubo transformación, ni interna ni externa. La lucha con el cuerpo terminó hasta que aprendí que nunca, iba a poner, que nunca iba a poder tener un cuerpo diferente al que ya tenía y que la ruta de aceptación iba a ser más fácil y pacífica que la que había emprendido por los 15 años anteriores. La segunda lección que aprendí... Es que la transformación verdadera únicamente puede suceder desde adentro, nunca de afuera. Yo traté de transformar mi cuerpo de afuera hacia adentro, pensando que cuando tuviera el cuerpo perfecto, entonces iba a ser feliz. Iba a deshacerme de la frustración y el odio hacia mi cuerpo. Pensé que iba a tener confianza y que iba a poder, y que iba a poder lograr todo lo que me había propuesto. Vaya mi sorpresa, que el miedo y el odio hacia mi cuerpo nunca se fueron. Se quedaron dormidos y despertaron cuando mi cuerpo empezó a tomar la forma que tenía antes mi confianza fue efímera tan solo duró un par de meses ya que esta se fue desvaneciendo con cada gramo de grasa que yo empezaba a acumular nuevamente la tercera lección que aprendí es que el amor hacia tu cuerpo no puede ser condicional te amo solo si, si no tienes bolas, te amo solo si tienes brazos flacos, te amo solo si se va la celulitis no el amor hacia tu cuerpo Para una verdadera liberación Tiene que ser incondicional Aún con la bola Aún con la grasa Aún con la celulitis Parece difícil Pero es más fácil que seguir en guerra contigo misma Culpando a tu cuerpo Porque no cumple la estúpida expectativa A la que lo has sometido Sí, discúlpame que te lo diga Pero es una estúpida expectativa ¿Me arrepiento de haberme hecho la liposucción? No, la realidad es que no si tuviera que volverlo a hacer de nuevo, ¿lo haría? Posiblemente sí. Este ha sido parte de mi aprendizaje como ser humano y me recuerda todos los días que todavía tengo mucho que aprender y evolucionar. Me enseña que todavía tengo que aprender a amar mi cuerpo incondicionalmente, no solo cuando me gusta lo que veo. Pero lo más importante es que me permite compartir con ustedes este pedazo de experiencia que me hizo darme cuenta que la verdadera felicidad... La verdadera confianza, el verdadero placer, no está en tener el cuerpo perfecto. Vaya, yo lo tuve por un par de meses muy cortos, sino en aceptar el cuerpo perfecto que ya tenemos. Estoy segura que muchos de ustedes se identifican con mi comportamiento, con mi frustración, mis miedos, y quizás no llegaron a tales extremos como para hacerse una liposucción como yo, o al menos todavía no. Pero lo que te estoy tratando de compartir con todas mis experiencias es que sí hay luz al final del túnel, durante todos los años que yo sufrí con mi cuerpo yo pensé que no, yo pensé que no tenía solución nunca creí que pudiera disfrutar mi comida tomarme una copita de vino y un pastel de zanahoria sin culpa o mejor aún, sin engordar pero hoy vivo en carne propia lo que significa verdaderamente transformarte de adentro hacia afuera y si yo lo logré con todos los retos con los que me topé tú también lo puedes lograr yo te quiero enseñar las herramientas que más me sirvieron a mí y que les han servido a cientos de otras mujeres para liberarse de la frustración, el miedo, la culpa y los comportamientos autodestructivos que nos roban de nuestra alegría de vivir. Y esto los puedes aprender en mi programa online de 30 días El Arte de Amar Tu Cuerpo. Entra a www.elarteamartucuerpo.com Si te identificas con mi historia y quieres compartir algo similar no dudes en contactarme y escribirme a maria.mariamontemayor.com Te espero. Hasta la próxima.